0: Ung, mm. inte sherry i, i, i. Inte whisky, sherry. Jag menar sherry. 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 <laughs> Nej, sherry. Säger vi. Här i den här podden. Ja. De snakar alkohol har du kommit till. Förresten, det är den podden. Där vi säger sherry. <laughs> With your hosts,
1: Victor och mig själv. Låter bra. Ja. Läget. <laughs> jo, bra. Jag man nästan på banan igen. Själv då? Nej, jag är inte alls på
0: banan igen. Som ni kanske hör på min röst så om du har, inte har lyssnat på vårt senaste avsnitt som du kanske inte har gjort så är det... Så pratar vi där om att vi har ju varit på semester en vecka. Men i samma veckan så var vi väg. vi var på festivaler vi var i Holland, vi var i Tyskland och vi var i Belgien. Och hade det väldigt, väldigt trevligt. Men jag blev ju då och åkte på en förkylning så det är inte värre än så. så att det, det är inte, egentligen inte så jättesynd av mig, men men så är det och därav så låter jag väl som jag låter. Hur du är det nu?
1: Ja, trött. Ja.
0: Och den här när vi pratar om då dricker vi en öl.
1: Väldigt god öl.
0: Ja, det var väldigt trevlig öl. Och det är inte mindre än att när vi väl bodde i Belgien så sprang vi in på på diverse barer som, vi gör, som man gör naturligtvis. Och det vi, vi kan säga att vi var i Hasselt, vilket då kanske inte är den mest kända staden i Belgien. Och det har ju egentligen mer med att göra att vi skulle ha en bra förbindelse till den festivalen vi skulle på vidare i Nederländerna. Men det fick vi lära oss där sista dagen. Tyligen är det en huvudstad inom ett distrikt tydligen. Likt Bryssel, Antwerp och de där är ju det också. Men tyligen så är det då. Eller Brysj, Brusch.
1: Ja, det är med namn och städer, det är inte så viktigt.
0: Men i alla fall så när vi var där och var inne på barer så fick man ju då naturligtvis fråga sig fram vad som är lokalt och gott och allt som är trevligt så där Och då hamnar vi på teridolen som vi sitter och dricker nu. En variant, vi har med oss två. Vi har en blond och så har vi den här som då är en cherryöl.
1: Väldigt trevlig ska jag säga. Testade väl alla de här på typ första stället.
0: Nej, men det var ju ett bra första ställe å andra sidan. Så att oh ja, det, det, väldigt trevligt
1: Och gav förslag på någonting. Och sen sa vi, eller han, han föreslog att de hade lite lokaler. Och bara det så var, oh! Och sen tog vi direkt och köpte dem Och det var ju, Inget skämt, så var det väl typ fem minuter från efter vi parkerade bilen så gick vi direkt och nu ska vi ta en öl. Och de beskriver den själva
0: på deras hemsida då. Teridolen. Och den heter Krik, den här, kan vi ju säga också. 4,5 ABV. Och de skriver att en ofiltrerad cherryöl med cherryjuice i. Som man gjort på vet och ska vara lite söt med lite surig, surig eftersmak. Och det tycker jag väl att de har lyckats med. Men otroligt frisk god. Men nog om det och vad vi har gjort. Vi missade ju då midsommarhelgen. Och det är ju tråkigt. Det är ju en väldigt rolig högtid tycker jag personligen en person personlig favorit.
1: Ja, för mig med. Så det var, det var, det var tråkigt, men det var värt det.
0: Ja, oj oh ja, det var ju ingen brist på oss. Det, vi, hade, vi har haft svinkul, men där också om du då missade vårt senaste avsnitt, avsnitt 22 där, så frågade vi just om att vi ville ha in lite vad, vad ni skulle dricka till midsommar. Det var ju, det släpptes ju på midsommar. Så att det måste ju, du måste ju ha lyssnat efter nu. Och det är ju väldigt tajt, ska vi säga Från att midsommar har varit och vi spelar in det här. Ja, men jag tror väl ändå att folk dricker väl ungefär lika då. Men jag har fått in lite grann ja. roligheter av olika slag från er. Och vad ni drack. Just för att vi ville ha någon typ av karta <laughs> över... Vad dricker folk vad vit egentligen. Blev du chockad av, av inskicken?
1: Nej. Det, det mesta är ju faktiskt... Ja, vanliga aquavit och de vanliga svenssons. Kan man säga det är mycket OP och mycket Eline. och någon enstaka Skåne. Och så fick vi in en som var mer specifik
0: som inte jag kan få fram så det får ju du säga vad kallar jag läsa?
1: Ja, och det var en som drack västkustsnaps och en hemmasnickrad rabarbelsnaps. Mm. Och det är ju kul att man faktiskt gör något eget för jag vi testade Ja, när jag firade midsommar för några år sedan med några kompisar, då gjorde vi var sin egen snaps. Men det blev ju slutändan bara jag som hade gjort en snaps och de andra hade gjort typ en drink. Någon hade ju helt en helt paket grisar i en flaska vodka, jävla verkligen det blev. Mm-hmm. Och sen någon hade gjort någon typ liknande, en sån här rabarber snaps som också var väldigt trevlig. Men ja, jag hade renat enbär och peppar i min
0: mm-hmm. smaka snaps. Smakar snaps, ja. Det är väl bra, då. Nej, men det är kul att folk eh, snickrar hemma ihop såna här lite. då och då. Jag har faktiskt också druckit en. Jag har också några Barber Snaps, till och med. Det var till och med så pass. Och det blir ju gott. Och det är absolut väldigt, väldigt gott. Men Vesco Snaps, den är ju. Det är ingen jag tänker på direkt när jag tänker akvavit och snaps. Den är också rolig, då, utöver alla de här klassikerna OP.
1: Och det är ju naturligtvis jättekul att folk dricker dem med. Men eh, det är kul att få in lite andra inslag. Det känns ju som att många dricker, annat testar på, sen till slut så går hon tillbaka till samma OP i slutändan. Det är en känsla jag får i alla fall.
0: Mm. Och så var det en intressant take där vi fick in då en kommentar även om just hur vilken stor skillnad det kan vara mellan generationer. Och det är ju faktiskt någonting jag kanske inte har reflekterat över innan, men nu när jag väl gör det så håller jag helt med. Alltså då var det då den här människan som påpekade just hur den yngre generationerna, yngre, jag behöver inte jätteyngre, men kanske 35 minus. Jag gärna väljer sötare inslag, alltså typ hallandsfläder, typ mer smaksatta snapsar än de här hårdbenta klassikerna som kanske OP, Skåne och de här ja, väskussnapsen då i det här läget. Och det måste jag ändå hålla med om att det stämmer ju nu när jag tänker efter och tänker på mitt sällskap de gånger man har varit med om midsommar är det faktiskt... Jag delar den skildringen.
1: Absolut. Jag kommer ihåg när man testade de här små svenska nubbar. Någon gång så testade vi ganska många om dagen om påsk det var midsommar. Det var ju typ den som var fläder. Men jag tyckte det var mest trevlig. Men sen... Jag tror alltså att jag är bara sugen på en snaps. vill inte ha något annat att det ska vara snabbs. snaps. Jag är lite gammalmodig, gubbe.
0: Mm, jag där, jag lite allätare, det tar ju vad som helst men ska jag gå och köpa ändå, köper jag linje precis som jag har berättat förut nu I är min mean
1: to-go men ja, intressant take Väldigt roligt, det är kul om, om det är någon som lyssnar nu eller som inte har hunnit så skicka gärna in, om ni drack något hemmasnyckat eller annat kul, så tar vi upp det nästa avsnitt också såklart
0: Absolut, men vi fick även en rolig en rolig från ja, men det är, det är nog Mats Olsson, vad får vi säga hans namn eller? Det borde vi ju kunna få göra Det var inte vi frågade en ja, vi får väl fråga. Men han skickar ju faktiskt det är väldigt roligt. Han, gör, han har ett Instagram-konto som heter Matsoltsons Cocktails. Så han gör olika typer av drinkar. Och cocktails och så vidare. Som är, som är en trevlig instagram ni borde gå in och kolla på. Men han skickade lite tips på, på ingredienser till drinkar man kan då göra av akvavit eller snapsar. Och det var också väldigt roligt. För jag tänker ju att det är ju väldigt många. Som nog sitter nu. Antingen så sitter man kanske helt torr med snabbsak. Jag vet vad det gick åt nu under midsommar. Men jag kan nog ändå tänka mig att det finns en hel del. Som sitter med,
1: med några flaskor kvar. Det tror jag också. Det brukar alltid i alla fall vara en skvätt kvar. Och bara det. Kan man ju göra någonting gott på. Vi gör, väl, vi gör
0: så här. att vi, 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 vi lämnar det här till nästa avsnitt. Så dricker vi de här. Så får vi höra med Mats Så dricker vi med de här dinkarna till nästa avsnitt istället. Och så kan vi dela med oss av recepten då. Ska vi göra så? Så gör vi. Så gör vi. Så inte det, annars det känns det tatt hattigt ifall vi ska sitta och läsa upp denna. Men ja. vi får
1: vi tacka. Ja, tack. Absolut. Jättekul att ni gör av er. Det tycker vi är jätteroligt.
0: <skratt> och då har vi bytt, bytt öl. Annat ästeri, bryggeri. Förlåt.
1: Ja, väldigt god öl.
0: Ja, den här är helt fantastisk. Och nu är vi ju inne i ja men belgarnas liksom, vad ska vi kalla det för? Deras handverkstrippelöl. Nej, men jag tänkte att jag med på stilen trippel. Det här är ju deras bästa. Nej, ja, men det är ju hemmaplan. Så det får man väl ändå kalla det för. Ja, men kanske den bästa av de här tre. Vi har ju dricker de här naturligtvis, om vi kommer att dricka. Vi kommer att dricka en till efter det här. Men det var ju återigen det här alltså då ett bryggeri som ligger bara ett stenkast från den staden vi var på, så det är lokalt bryggeri. Som vi då plockade med oss några stycken från den staden vi var i, Hasselt i Belgien Och nu dricker vi wilderen Kanunik. Och det ska vi säga så också att det här är ju alltså, det är belgisk hantverksöl, men det behöver inte betyda att de är små bryggerier heller. Det ska vi väl vara viktiga att tillägga. Och, men det finns ju, ingen av de här
1: finns ju på Systembolaget. Det är ju faktiskt väldigt tråkigt nu när man har... Bu- och börja smaka och dricka lite sånt här. Det är ju fantastiskt gott. Och de här var lite roliga. Jag tror jag var den första jag beställde. Vi har ju lagt upp de här som stories. Så de ligger kvar som höjdpunkter på vår Instagram. Om man vill kolla på hur flaskan såg ut. För den här kom ju i ett där... Om man säger en Tumblr som tycker whiskey. Fast ännu större. Så stor var ju glaset som den kom i. Och det var ju väldigt, väldigt god, väldigt trevlig. Man var, blev verkligen så här, nästan lite ställd, och det kan ju vara för att det var ett lång bilresa och man har druckit lite annat de tidigare dagarna. Men den här var ju väldigt överraskande god. Mm, verkligen. Och den heter Kanonik.
0: Vänta, har vi sagt det? Jag tror du inte? Det. Nej. det är den som har gjort, alltså vilde den är. Är bryggeriet med just den här trippen heter Kanonik. Och är en. De har gjort det på fyra olika slag. Det är lite kul. De säger både det på wheat, Notes. Så det är alltså havre, råg, korn och vete.
1: Lite roligt. Väldigt roligt faktiskt.
0: Och det här skriver de med deras. Ja, men huvudnummer. Och det förstår jag alltså. Den är helt fantastisk. Smakar ju klassisk trippel med det här. Kanske det här söta hållet. Fast den mer, kanske är en av de mer fylligare trippelserna man har druckit. Jag tror det är därför jag tycker att den är så otroligt bra.
1: Man kan faktiskt uh, hålla med. För vi jag kommer inte ihåg vilken du köpte som första. Men uh, just den här kände sig som mer. Köpte inte du en annan trippel? Nej,
0: jag köpte blonden och sen köpte jag trippeln. Så till då den blonden började jag. Man- den har vi inte druckit än. Nu ska vi tycka så Taggad. Mm. Och så fick vi den här därefter. Då ville jag ha en trippel. Och då dracke du en... En klassisk trippel. Vad heter den? Kommer ihåg det? Kommer ihåg det? Det tror jag. Nej, det var det inte. Ah, skitsam ja, skitsamma. Vi har bra det. koll. Det hör ni.
1: Ja. Vi ska återigen börja anteckna. Viktor har antecknat. Det märks va? Marcus tog bilder. Jag tänkte att han skulle komma ihåg det här.
0: Jag har antecknat, men jag har inte antecknat dina. Ja, precis. Här. Nu kollar jag på mina. Ja, menar, jag antecknade att jag drack den här och att jag drack eh, teredolen på det första stället. Precis, jag hade rätt.
1: Ja, det är bra det. Det är bra att någon har koll.
0: Sol har vi haft här i landet. Oj vad sol vi har haft. Och vi är solbrända också från våra lilla semester.
1: Oh ja. Så det sjunger om det. Man behöver inte smöra in sig. Det är ju det är ju bara, det är, det är ingen vad säger man? Ingen action. Och det är precis det folk håller med dig om. För
0: att folk har myntat begreppet beard tan. Och det börjar bli en trend där ute bland folket.
1: Och det är ju det att du häller en öl på kroppen istället för att smöra in dig. För att få mer solexposure.
0: Ja, alltså en ja, Alltså det måste vara jättehemma teori. Gjort av då en av de här som de då benämner som... Det är drink, drinksbusiness som har skrivit den här artikeln. Som skriver som en av... Vad ska vi kalla det för? faden till den här trenden kanske? Det är en hashtag precis... Man kan kunna gissa kanske. Och han säger att vetenskapen bakom detta är ju då att man lägger på det här för att då humlen i ölen då ska aktivera melanin i huden. Som då ska kunna hjälpa substanser i huden att göra att vi får den lättare bränna. Det låter helt korrekt. Ja visst, det är... Nej, som ni förstår, det här är väl helt... Det är ju bara bullshit, naturligtvis. Och de, man, ska alltid, man ska alltid smörja in sig med vanligt. Men det är, ju en, det är ju en spännande trend hur något sånt här ändå har fått... För det verkar ha fått lite traction.
1: Ja, det är ju många sökningar och slagit på TikTok som då väldigt, väldigt många faktiskt är inlagade på och använder. Återigen, det är, man fattar väl själv att det här är inte det smartaste alternativet att göra. Det är väl bara en sån här trend att försöka få views, skulle jag gissa på egentligen.
0: Ja, Nej, men det är väl bara ett testament till den tiden vi lever i och man, får ju, man blir lite mörkare när man ser sådana här. Men det är, visst, det går att skratta åt, men så finns det ju säkert några satare där ute som faktiskt sitter och gör det här och tror och inte inser att det är nog inte bra alls. Men ja.
1: De får ju skylla sig själva.
0: Lite så. Vi rekommenderar att du dricker öl istället för att hö- hälla den över dig. Och smörja in dig. Och till kontrast till det vi har pratat om förut med Pinner och Kärd som fortsatte, eller startade upp sin försäljning till Ryssland och sen nu har stängt ner igen efter all chatt så har
1: Carlsberg gjort något helt annat. De ska sälja sin business i Ryssland och det är ju såklart efter invasionen och allting som har gjort att de vill komma därifrån också men... Det var det här vi pratade om tidigare också, att det, liksom, det är inte bara att sluta. Utan de har ju liksom vel, velat försvinna från Ryssland. Men det har liksom inte gått riktigt bra eftersom man måste gå konstiga vägar via staten och så vidare. Och sen vill de ju sälja av hela den produktionen skulle
0: Ja, de har ju massiv verksamhet där borta. så alltså man förstår ju att de prylarna de har använt det inget fel på. Då vill man ju göra sig av med att sälja på något. På något sätt innan man sätter det här helt i sten. Men det verkar de ha gjort nu i varje fall. Och det här är någonting de lovade väldigt tidigt. Precis som många andra företag. Och också som vi nämnde för några avsnitt sedan. Eller i och med den här pinnen och kardhärvan. Är just hur svårt det är då. För att i Ryssland så får du inte medvetet gå dåligt. Om man kan säga så. Du får liksom inte ha en sämre försäljning ifall du kan påverka det. Vilket lämnar ju då folk. Ska du då som företag lämna Ryssland så måste du göra nu som Karlsberg gör att du lämnar helt. Annars blir det ju som ni kanske har läst i tidningar med Ikea och andra sådana här giganter och de pratar om att det är komplicerat och det har ju just med den saken att göra att man får, man får inte enligt lag i Ryssland försämra sin försäljning med flit utan då, då blir det korruption på något sätt och då går det åt helsicke. Så då får man göra props till Karlsberg och bara stänga ner hela verksamheten och dra därifrån.
1: Precis så. Man vill att det skulle funka på många ställen egentligen. De säger ju också att de vill ju förhoppningsvis komma tillbaka till Ryssland någon gång. Och det är ju förstås efter när det här kriget väl tar slut och att allting lugnar ner sig. Och de vill ju sälja med vad säger man, en sån här buyback-closs. Så att det går att köpa tillbaka grejerna om de vill komma tillbaka. Så att det, de vill ju därifrån och vill lämna men de, vill, de har ju en förhoppning mot att de Återigen Kanko börja sälja där igen.
0: Och nu har vi vodka. Vodka.
1: Det som har tappat försäljning under hela året.
0: Ja, men det har fått en ny, en ny vad ska vi säga, en renässans. Vodka har tagit ett till steg i, i utvecklingen. Hur mycket man nu kan utveckla en vodka, men det är klart man kan göra det. Det
1: är en fin annan flaska.
0: Precis, och du kan göra som de här som gör vad heter våra grannar, gryttyttan som gör potatis. Den vinner vodka och slänger in en par cherryfot. Det är lite det det här handlar om, att det pratar... Man har gjort en analys nu på IWSR igen när man då pratar om vodkans trend som då först försvunnit från det här dricka ren vodka och folk är ute efter smaksatta vodka och premievodkor.
1: Då blir det ju lite andra för alltså Jag kommer ihåg förut, när vi var yngre så var det populärt med den här smaksatta där Det var limon och det var raspberry och ras och vad alla de där nu hette. Och sen försvann ju det. kändes som att sen skulle alla blanda med rena saker hela tiden. Men nu känns det på det här igen att det börjar komma tillbaka med den här smaksatta vodka och renas biten.
0: Mm. Och det är tydliga siffror vi pekar på här. Alltså det är en, det är en rejäl ökning från det rena till det smaksatta, det är ju ungefär 10%, och det är ju väldigt mycket om man då sätter över hela
1: försäljningssiffrorna naturligtvis, så är ju 10% en jätteökning på ett år det är ju väldigt kul att se att det går i trender ändå, att det kommer upp och ner att det händer nya saker, och sen är det det roliga med allt här det är ju att se vad folk gör med det för jag tror inte det är så många som dricker smaksatta vodka rent på samma sätt som man kanske drar en, en premium vodka rent det är ju också för att den ska vara renare och det ska vara lite lyxigt. Det ska se dyrt ut.
0: Nej, ja, Visst, det kanske finns en tydlig koppling. Eller kanske betydlig. Men det fin- kan- finns kanske en koppling till. när vi pratade om tidigare. Just hur trenden för hemma Ökade markant under covidåren. Som inte har avtagit. Utan folk har fortsatt att blanda mycket hemma. Och testa nya saker. Och i och med att sociala medier har fått ett uppsving. Det här med drinkar. Så visst, du kanske har en koppling till det här. Att alltså fler hemma blandar egna drinkar, provar sig fram, latchar runt lite och då vill man ha smaksatta, smaksatt sprit för att då kunna göra nya
1: roliga inslag där hemma. Du skulle ju verkligen kunna få vanliga drinkar som kanske är lite som man har gjort så många gånger om man slänger in en smaksatt vodka. Men Då behöver du inte vara mycket utan det kan vara en liten dash bara av den. Kanske till och med så att man blandar två delar eller en tredjedel av den smaksatta och så kör man vanligt i den andra för att få liksom bara den lilla smaken. Det kan ju bli väldigt intressant att se om det är folk som faktiskt anammar det här och försöker göra annat än att bara blanda den grog med Sprite.
0: Mm. Ja, men visst. Och förutom de smaksatta vodka som specifikt har en smak. Och med smaksatt så menar vi alltså ja, men absolut Vodka vanilj exempelvis är väl klassiskt som där, som är med i många typer av drinkar. Alltså, det är sådana smaker. Alltså, det smakar verkligen någonting specifikt. Det kan vara ananas, mango. Ja. Alltså sådana smaksatta. Alltså, nu pratar vi alltså inte smaksatta av tunner. Men det ska också vara värt att nämna så att det har också ökat. Inte lika markant, då. men att folk köper mer lagrade vodka. Så alltså, man lägger på en tunna och får
1: smak på det sätt Det är ju väldigt kul att se. Ja, det är kul att prova sådana där fatlagrade vodkor. För de, är ändå, de kan ge en liten rolig hint-touch av något annat. Det smakar fortfarande väldigt mycket vodka. Det är ofta bara en så här på några månader. Men det är ändå någon annan smak som ibland kan vara väldigt trevlig.
0: Och nu kommer vi återigen till en artikel. En till studie som har gjorts på ett ämne som jag, i alla fall personligen, finner väldigt, väldigt intressant. Och det är ju det här hur man ser då alkohol alltså drogen substansen alkohol och hur den påverkar människan. Och återigen en vetenskaplig artikel som pekar på det här om du dricker i moderata mängder att det kan ha väldigt positiva effekter
1: på kroppen. Det har ju verkligen gått en sån här det är väl en vattendelare kan man säga. En del säger att man ska dricka någonting. Och en del säger att man, det gör ingenting om man dricker lite. och En del säger att det, det går bra bara om man dricker normala mängder. Men sen är väl alltid det här. Vad är normala mängder? Det spelar ju roll från person till person.
0: Mm, och allt det där kommer tillbaka till. En väldigt modern historia. Just med alkohol att man åt otroligt, roligt länge, vilket ju då inte är konstigt som jag tror nog att de, av många av er som lyssnar som är entusiaster av drycker på ett eller annat sätt känner igen att alkohol i en mindre mängd får en ju. Men man ändrar vissa saker, man kanske blir mer framåt, man kanske blir mer pratlad man kanske får lite mer mod. Mycket sånt här som associeras som något positivt. Det var ju därför man drack väldigt, väldigt mycket och trodde det var något bra förr i tiden, väldigt, väldigt länge. Och där kommer det precis in det som du som du pratar om vissa som tycker att man ska absolut inte dricka. Är ju oftast den generationen som kommer efter det här att man just kom på att oj, det här var inte bra alls för kroppen i stora mängder. Då fysiskt, nu pratar vi mycket mentalt och liksom mycket det som händer i hjärnan. utan nu, Man upptäckte ju det här med eleven och alla andra viktiga organ, hur det blev soppa av alltihopa ifall man drack alldeles för mycket. Och där har man ju tydliga... Där blir det ju verkligen en vattendelare, precis som du säger. Man har ju ändå hört det här så många gånger om att... Och man har hört de här historierna. Det var väl bara något avsnitt sedan vi hade en nyhet. Om att det var någon som drack öl och pockorn. Exempelvis varje dag sedan andra världskriget. Och det är där han fortfarande lever. Och, och vi har hört någon, någon som drack någon gin var det väl varje dag. Rykten var om drottningen. drottningen. Ja, precis. Det var drottningen. Och nu att kung Charles som också är kungen där. Han är inte heller ung direkt. Dricker Nej, då sa de väl
1: ändå att viskeprinsen blir viskekung. Han var ju lite viskefantast. Allt handlar väl alltså, det är ju mycket slumpen också tror jag ändå. Alltså, med alltihop att det är som folk säger. Man kan, man kan vara helt nykter, inte dricka någonting, träna, äta nyttigt, hålla sig frisk. man kan ändå bli sjuk i någon konstig sjukdom som man aldrig borde få.
0: Nej, men visst är det så. Men det är ändå någonting som kommer på tal åter och åter igen. Och som nu gör det igen. Och här kommer de då. Det är Business igen då. Och här är det en, en artikel. vetenskaplig artikel, eller studie är det väl snarare. Som man då har gjort. Med 50 000 personer. Vilket är ju väldigt mycket. Och då har man då tagit in dem i två delar. Och sen då dragit dem. Som de då kallar för. Jag menar smått drickande människor. Alltså vi pratar inte. Folk som dricker överdrivet mycket. Och som följt de här då. Och det de fann nu var att över 50% av de här så ökade positiva saker mot hjärt- och kärsjukdomar och andra typer av sjukdomar.
1: Det är en ganska stor skara folk som har testats på det här. Det är inte det här vi testade 10 personer och tre av dem gick det bra för. och De andra sju gick det dåligt för. Det, är ju, det blir så svårt när det är så mycket som tyder ändå på något positivt. och Allt handlar ju om att dricka med måtta.
0: Ja och, oh ja, och där måste vi verkligen klubba in att det, vi sitter inte och säger här: att I och med den här studien så borde du gå ut och dricka varje dag. Utan du ska ju naturligtvis dricka ansvarsfullt och se över dina alkoholvanor. Och det återigen, det här är alltså folk som har druckit väldigt, väldigt lite i mängdmässigt. Så, så att det är ju inte. Men det är ändå det är en kul nyhet att lyfta just för att det är en som vattendelare. Och det är någonting som har diskuterats så pass länge. Så det är kul att se återigen en vetenskaplig studie och artikel som verifierar det här. Och det är ju 50% så naturligtvis så gäller det inte alla i det här fallet heller. Vilket är naturligtvis viktigt att nämna. Så det behöver inte betyda att det är bra för alla. Den där är väl bara så att det fungerar för vissa, vissa inte.
1: När det ändå är så stu- stor studie att det funkar för fler, så kan man ju inte säga att det är dåligt för dig, utan... Det blir ju mer att du får ju testa och känna dig fram. Hur känns det för dig när du dricker? Blir du sämre? Det finns ju många som dricker ett glas rövin och får ont i huvudet hela dagen efter. Kanske inte ska dricka rövin. Och sen finns det de som kan dricka fem öl varje kväll. Och fortfarande är bra. Du kanske ska se över att du inte dricker fem öl varje kväll. Men de här, liksom det är olika från person till person helt enkelt.
0: Mm, och det är ju, har ju mycket utanför och göra med är naturligtvis vilken typ av bakgrundshistoria man kommer från, socioekonomiska fakt- faktorer. Det kan vara så enkelt som vilken livstid du lever jämfört med någon annan. Jag menar, det, är, det är kanske inte jättekonstigt. Är du en sån som sitter och kanske inte bryr dig jättemycket om din överlag hälsa inte motionerar, äter lite vad du vill. Jag menar, det är kanske inte är jättekonstigt fall dina resultat och hur du känner dig är annorlunda mot någon som tränar regelbundet och äter med nytt mat och så vidare. Så det är, det är naturligtvis mycket, mycket fler faktorer än att bara säga att drick eller drick inte alkohol. Så är det ju. Och vi är ju hemma som ni förstår. Som jag sagt. Från våran lilla tur i Europa
1: som vi gjorde nu i samma vecka. Ja, och eh, måste jag måste ändå säga att det var skönt att vara hemma. Ändå. Fast vi har haft eh, otroligt trevligt stundvis. Och det kan vi komma till lite senare här också.
0: Ja, men så är det ju alltid. Det är alltid kul att åka iväg men det är minst lika skönt när man väl bilen rullar hemåt om man ska hem. Men som utlovat så tänkte vi dra igenom lite kort vad vi har gjort och vad vi har spanat in på inom alkoholhaltiga drycker naturligtvis. Vi står ju naturligtvis att ni skiter fullständigt dit, <går> i fullständigt i vad vi har gjort utöver det. Men naturligtvis ska det vara alkoholrelaterade drycker och entusiastintresserade drycker. Och då börjar vi väl helt enkelt med Köln. Det var väl där vi får stanna. Vi gjorde ett snabbt stopp där innan. Men som sagt, det är irrelevant i det här sammanhanget. Men det var ju Köln vi började. Och det är ju naturligtvis
1: ja men det tog, det tog en längre tid att komma dit än vad vi hade hoppats på. Vi hade räknat med en tid. Men sen på grund av lite stopp och vägarbeten så tog det ännu längre tid. Så vi fick inte så lång tid vi skulle vilja ha. Men vi fick ändå, fick ändå kvällar och några... Kulsch. Och det, det var kul.
0: Mm. Och Kulsch för den som inte vet är ju då en öl som är en form av öl, en typ av öl som bryggs omkring Kuln. Det är så, så enkelt här. det. Så det är ju en väldigt rolig en rolig lokal öl. För att den, den är inte speciell på något sätt. Alltså den, har, den är naturligtvis så speciell så att den har sitt eget namn och sina egna uppkomst och sådär. Men det är, ju, det, är ju, det är ju en ljuslager som är otroligt lätt att dricka, som egentligen vem som helst skulle tycka om. Det är kanske därför den har inte slagit igenom så mycket också.
1: Jag tror det. Men, alltså, den var ju inte, man kan ju inte säga att det var, oh wow, det här var det bästa vi har druckit på hela resan, för det var absolut inte.
0: Nej, och det är den ju inte heller om man då vet, vet vad en kult Så det är inte, återigen, är inte speciellt på det sättet. Men det finns ändå, jag tror det finns ju, ja men väldigt många Typer av kölscher. Och det finns ju en... Vi var ju bara där en dag. I Köln. Men vi hann dricka tre stycken i varje fall. Och vi hann dricka frukölsch. Lion kölsch. Och gaffel Och det var på tre olika barer som vi kunde springa in. Och en till rolig sak för dig som inte vet vad kölsch är. Och inte varit i Köln och druckit kölsch. Gör det för det är en jättefin stad. Som sagt, jättelätt öl att dricka. Trevlig. Och den har ändå någonting. När det är varmt soligt och då är det ibland kanske det man vill ha. Men utöver det så drack vi de här tre och de serveras ju på ett väldigt speciellt sätt. Det är ju också roligt att påpeka. Det är ju att det är många som vill ha bara för känslan. Vi hade ju faktiskt en sån när vi satt på en bar. Så var det en herre som ville ha i 20 centiliters glas. Men där serverar de bara i 40. Medan baren innan vi var där, där serverade de i 20 centiliters glas. Så det är alltså en grej att man får kölsch i 20 centiliters glas. Vilket är ju väldigt lite. Det är ju som ett lite...
1: Jag vet inte, det är inte en större, det är ett väldigt smalt dricksglas. Vi gick ju fort att dricka upp då, den där 20 centiliters ölen. Och det var väl, det var väl skönt det. Ja. Vi måste ju ändå säga att vi var ganska trötta när vi väl kom fram. Men sen fick man en liten andra andning. När man väl såg kyrkan och fick is och lite mat och första kulsen. Jag menar, den kursen, den det är ju nästan som man halsar i sig hela den. Inte för att låta hetsig, men den var god. Om
0: var kyrkan så minner du domen. Ja, ja. den, kyrkan. Ja, den kyrkan. ja, kyrka. <laughs> den kyrkan. Ja, ja. ja, nej men det är kul. Och det roliga med kulturen är ju återigen det är den kulturella betydelsen den har för staden och symboliken mellan kulturen och kulm. Att bara dricka kölsch i Köln blir ju en rolig grej. Kölsch finns ju naturligtvis att hitta. Bara runt om även i Sverige så går det naturligtvis att dricka kölsch. Men det har ju någonting. Och återigen, dryckesentusiaster precis som vi är så blir det ju ändå en grej
1: man vill göra. Och man vill ha bockat av det. Absolut. Det är ju precis som man vill dricka någon annan, alltså deras öl. I deras land. Det är en annan sak och det är ofta en annan känsla. Och det var mycket trevligt och väldigt roligt. Och det var det första riktiga stoppet på resan vi gjorde.
0: Och andra stoppet. Då var det ju precis det som vi sitter och dricker nu.
1: Det var Hasselt. Belgien.
0: Hasselt i Belgien. Och då dricker man ju naturligtvis Belgisk öl. När man är i Belgien. Vad ska man annars göra? Ja,
1: det var det vi drack. Bara i Belgien.
0: Ja, precis det som man då förväntar sig. Och det här är väl också någonting som har varit... Det var första gången jag var i Belgien. Och det är väl också någonting som har stått på en backetis väldigt länge. Att man vill till Belgien och dricka ölen. Och då inte för att det finns brist på belgisk öl här i Sverige. Och det är ju väldigt stor import av öl från Belgien. Men det är också det där med känslan att göra. Det är ju ändå... Fina städer och det jag pratade om från senaste avsnittet där vi pratade om den här resan. Belgien de har gjort öl otroligt länge. Historier med trappistaderna, vilket naturligtvis inte bara finns i Belgien. Men de har sin anknytning till Belgien. Och Belgien har liksom blivit så stort känt öland, Så att det nästan får stå för sin egna stil trots att det egentligen inte är där. Så är det ju fortfarande så att säger någon belgisk öl. Så är det väldigt många som får en ah, okej, okay, jag fattar vad du menar. Jag förstår vilka smakprofiler du är ute efter.
1: Lite så är det ju. Och det håll så jag säga att det är inte jättedyrt att äta och dricka i Belgien. Så när man kan köpa in belgisk öl för billigare än vad man kan köpa en vanlig lager i vanligt glas på krogen här i Sverige då blir man ju nästan lite så här starstruck eller vad ska man säga.
0: Ja, alltså för kontrasten då Och köpa den här trippen som vi dricker nu eller som vi drack förra vi drack som alltså lokalt halvverkstrippel som ligger på 8 plus procent som är deras top of the line öl kostar alltså 56 spänn ungefär och beställa en på baren ute så kostar det 56 kronor. Då får jag sätta en kontrast till att vad får du för 56 kronor ute på en bar i Sverige Ja, men då får du ju gränges på någon fotbollsbar typ.
1: Ja, ungefär så. Det är väl om de har happy hour och man kan få det billigare. Och då var det ändå det ändå den dyrare ölen. Du kunde ju köpa de vanliga belgiska ölorna. Jag kommer inte ihåg nu vilka det var som var de billiga där.
0: Ja, men det är ju Stella och det är ju de här klassiska. Ja, men Stella, men det är räknat men Nu
1: pratar vi om de andra belgiska ölorna. De här som faktiskt har lite mer smak än Stella.
0: Ja, men det är ju fortfarande den billigaste ölorna man kan säga. Ja, ja, om, om man vill ta kontrast och ställa ju bättre en Gringis. Ja, ja, får, väl ändå, får man väl ändå <laughs> skjuta ut och säga. Nej, men så är det ju. De, de flesta låg i där någonstans mellan sig 3 och 4,5 euro. Då. Ja, det var de flesta.
1: Och, och sen var fanns det ju bara. Vi var ju på en bar där de hade. Vad stod det? Var det 120 ölsorter eller vad mer?
0: Ja, ungefär
1: och då fanns det mycket gott så där satt vi ju och tog en varsin öl blev inte så mycket mer på det stället
0: nej men man, man är ju konstant rörelse och det var väl egentligen det finns inte så mycket mer vi kan säga om Belgien vi satt där vi drack belgiska öl skittrevligt, jättetrevligt stad trevligt mm. land, trevligt folk
1: det var väl sista dagen som vi verkligen avslutade stort och de som följer oss på Instagram och även går in nu och på det snackar alkohol jag kan se höjdpunkter. Och då sista kvällen körde vi faktiskt en ölprovning på ett det var ju bara bara handcrafted beer.
0: Ja, det var ett lokalt bryggeri alltså. De hade importerat någon öl, men av de vi drack vi drack 18 stycken olika öler. Det var alla förutom två tror jag som var gjorda i det, det, det bryggeriet Så det var bryggeriet som låg under oss. Och man satt på en terrass och drack ölen. Vilket var väldigt trevligt.
1: Väldigt trevligt och väldigt mycket olika smaker. Och det är ju väldigt svårt när man dricker så mycket som vi gjorde då. Sen hade vi varit varit ute hela dagen och druckit massa, massa överhuvudtaget. Och det är, ju, det är inte så att vi var ute och tog en bar hals upp öl ölen Utan vi satt ju ganska länge på många barn och drack upp vår öl. Ibland tog vi en till. Som man gör när man är lite entusiast och lite smånördig så vill man ju prova mycket. Men inte känna av det här berusning, berusande. Vad säger man? Berusning.
0: Mm. och tittar man på den här bilden bara för att du blir förvån eller blir förvirrad här alltså det är 20 glas på bilden men det var två stycken när vi fick två stycken utav så det var alltså 18 stycken olika öl. så 18 stycken olika öl drack vi på det stället och det var väl det som avslutade Belgien sen åkte vi även till Holland men det finns ju inte så mycket alkoholentusiastmässigt vi kan berätta därifrån utan vi åkte dit, det var en festival, det var det målet med egentligen den här, eller slutmålet med den här resan. Avslutade hela resan på ett bra sätt, men återigen, där har vi inte så mycket mer att säga. Rent, rent så. Nej,
1: det, det var som vi pratade i under vår förra avsnitt, festival. Festivalöl. Det var det vi drack.
0: Ja, det enda man kan berätta om är du inte väldigt, väldigt kort nu då för jag förstår att det finns många där ute som inte är intresserade av festivaler, har ingen association alls till festivaler men det stora kontrasten man kan dra därifrån och vara på en festival i Holland var just där hur det var en bar vid varje scen. Inte någon gång har vi sett, eller i inte jag på en svensk konsert. Där får vi dricka tre halver eller festivaler. Där, där det är på det sättet. varorna alltså, var det var fem scener, det fanns en bar precis bredvid varje scen. Så att du kunde alltså under konsernas gång bara gå och Köpa en öl, och det kan ju vara kul att nämna. Just hur när man pratar alkoholkulturer och olika typer av upplevelser man kan ha, som ändå är intressant att påpeka, kan jag tycka.
1: Absolut, det var, det var väldigt trevligt. Vi drack inte så mycket inne på festivalområdet heller. Men det att jag kunde bara kunna stå, stå i solen och dricka en öl och kolla på ett band helt öppet, och det var liksom, det var inte den här. Ja, de som har varit på gröna under i Liseberg vet ju att man kan stå i kö i en och en halv timme för att köpa en öl. Sen måste den nästa sig i kö när man har fått nya ölarna. Det var aldrig det problemet heller.
0: Och för att avsluta hela denna resa och hela denna turné vi ändå gjorde så sprang vi naturligtvis på vägen hem in i. Vi åkte Puttgarden, den, den vägen kan vi börja med att säga. Så vi sprang då in i Puttgarden som ligger precis där in till hamnen när man tar båten över till Tyskland, till Danmark. Ja, vad tyckte du? Vad var din upplevelse?
1: Det är kul, och, det är kul att gå och kika. Som entusiast så blir man ju mer om mycket det finns. Så när man tittar, om man struntar i vart det ligger och priser och allting så det, fanns det ju hyfsat mycket olika. Mycket är ju väldigt låg budget ändå. Eller om man ska säga budgetgrejer. Men... Jag, tycker, jag har ju varit i Tyskland en gång tidigare. men då var jag aldrig inne på putkaren Och det var ju, då är ju det här större än vad Kalles som jag var inne på var. Och de som har varit i Tyskland har ju säkert varit på flera olika ställen. Och sett det här och vet hur det ser ut och så. Men jag tycker att prismässigt så var det ju inte något jätte wow om man pratar sprit.
0: Nej, verkligen inte. Och det var väl det som kanske, det var första gången jag var inne i en sån här shop i I just Tyskland, och där det som billigast ska vara som billigast. Annars har jag varit i border shops på andra ställen, men det blir inte riktigt såna klassiska border border shop. Men men jag blev faktiskt förvånad över det. Alltså dels hur hur dyr spriten var, och kanske lite mer hur dyr både vin och... Sånt var, det var verkligen, ska du, skulle du tjäna pengar, eller tjäna pengar gör man väl aldrig, men om du ska spara in en krona med viner exempelvis, det var inte så, du sparar inte jättehutlösa mängder pengar och bara köper en enstaka flaska, utan då var det bulken, då, då skulle du ha köpt en, ja men, en, låda. En, en, en vanlig låda med sex flaskor i så fall. Och det förvånade mig också faktiskt. Jag trodde det skulle vara lite mer att man kunde plocka någon flaska här och någon flaska där. Och det slutade med att man inte gjorde. Utan både sprit och vin tyckte det var dyrt.
1: Vi räknar väl ut det. Att det var ju typ, köper du en låda, sex stycken eller någon sådär, då sparar du typ in ungefär en flaska. Motsvarigheten. Och det skulle inte säga riktigt är värt det. För det släpandet. Med att bära med så. För att det skulle ju vara det här pangpriset och vi som åker på Viking Line så var ju, är ju champagne är ju billigare där än vad den är i så Och den som också att ja, det är billigare att åka båt här i Sverige och köpa champagne där än att åka till shoppen och köpa champagne.
0: Nej, där pengarna, man fick valuta för pengarna, det var ju ölen. Och det är väl det är också, å andra det mest kända varför folk åker till Tyskland till Bordershop så handlar det ju oftast öler. Jag tror det är många som har gjort det. Det är väl en. Debatt vi får nu nämna efter vi har tagit pratat om våran upplevelse. Just där den grejen. Men ölen var ju... Den är ju billig på riktigt. Då är, pratar vi ju tre plattor för ja men strax över en hundralapp. Det är ju löjligt billigt.
1: Absolut. Och då är det ju mest... Man kan säga bulköl. Gräsklipparöl. Det är ju inga finare för de priserna. Det är ju tre för ett pris. Och sen fanns det även lite... Det fanns några läffe till exempel, fanns några Blank och det fanns någon mer. Så det finns ju lite som inte bara är...
0: Ja, men ganska mycket ska jag säga. Och här får man ju ändå så då som ni som är enti- Och det är väl där man får... Ja, men som alltid jag reagerar på när folk väl åker dit och har jag kollat in på de här hemsidorna så slutar det i alla fall med att de köper det billigaste av det billigaste. Det, det, folk, det verkar som att folk åker ner till Tyskland så suckar de efter att köpa det absolut billigaste av det billigaste, när det redan är billigt och det är där jag tycker att det är värt då, för er entusiaster som åker ner dit och kollar in dem här som precis som du nämnde, det var både Leffe Blond, Brun Grimwald, Brun, Blond Blank och det fanns en hoper av men öler som visst, inget, absolut inget du ramlar av stolen Och du kanske tycker det är något sådant där jättesensationellt Men det var fortfarande öl Så istället för att köpa den här jättebilligaste ölen För sig 100 kronor plattan Eller det blir ju billigare med 50 kronor plattan Så lägg till en femte latta Så köper du fortfarande en väldigt betydligt mycket billigare öl Än i Sverige Men som är betydligt mycket bättre Men sen är det just den grejen, när man diskuterar ölen och den som blir den tunga debatten, och det här får vi, måste vi nämna nämna, som nu gjorde vi det här, vi åkte inte dit för att handla och sen åkte tillbaka, så som de flesta gör, kanske, utan nu var det ju så, vi var nere i Europa och så tog vi på vägen hem, när vi ändå hade vägarna vi. Och jag, personligen så tycker jag inte jag jag har ingen mot med dem som åker ner och handlar och åker tillbaka heller ska jag med och säga. men var, varför jag nämner det här ens är ju fast det finns ju starka röster som, som talar för just den här saken dels utifrån det politiskt sätt att man pratar om skatter för det är det, det, är det du undviker Ja, man undviker skatten och miljöaspekten naturligtvis, då åker ner och framförallt om du åker då till Putgar, den här eller så måste du åka båt på ett annat sätt och färjan och så är det bilen nere dit. Då. Ja men det finns ju politiskt sett så finns det många röster och så finns det även rent alkoholentusiastmässigt också. Att det här, det här beteendet främjar ju den här kvantitetsproduktionen som då kanske främjar att man kör just att det är många som tittar på den här marknaden som just kvantitet istället för kvalitet.
1: Jag måste ändå säga om man talar för mitt perspektiv. De gånger när man har kommit över alltså så här alltså och köpt och sen kommit hem och har, när jag har den här bulkölen, gräsklipparölen då, då har man ju plötsligt mer pengar att handla hantverksöl för i Sverige det är samma sak när jag, man har varit på semester eller man ska gå på semester. Och då kan jag också åka till systemet och köpa en platta Falcon som jag alltid går till. Och då vet man att varje gång man går till systemet då har man mer pengar att handla finare öl för. Än att om man måste varje gång köpa de här bulkölen som vi har pratat om. Att man köper några finare hantverksöl, kanske några belgisk öl. Och sen åker ändå med ett gäng vanliga. Och nu har man helt plötsligt dem hemma. Vilket gör att du behöver inte köpa någon sån överhuvudtaget. Utan du kan bara, gå in på systemet och verkligen bara handla där du egentligen bara skulle vilja handla. Och då får du ju mer pengar ändå åt hantverksölar. Fast det är samtidigt som du säger att vi redan har köpt massa plattor av den här bulkölan som går. Och vi, jag säga, vi, vi köpte inte mängd, Vi åkte inte ner med en skåpbil och fyllde den. Vi tog hem några plattor var.
0: Mm. men jag, också sådär, så att jag, jag har absolut inga starka åsikter om det här överhuvudtaget ska vi säga för jag kan, jag kan ändå se på perspektiven jag förstår absolut de som eh, härjar om miljöaspekten i det hela visst det är absolut inte bra Man bara åker ner och köpa öl för den, av den anledningen men samtidigt så kan jag ändå och det här politiska med skatter och så vidare göra det men samtidigt så kan jag se den andra sidan av det också att vi bor i ett väldigt dyrt land att Ska du då ha större bjudningar, fästingar... Eller fästingar? Fäster, bröllop. Ja. Alla fästingar måste ta bort med sprit. <laughs> Men ni förstår vad jag menar. är inne på allt sånt här när du ska ha större tillställningar. Att det blir väldigt, väldigt dyrt om du då ska stå för. Och vi bor i ett land där alkohol är dyrt på grund av de skatter vi har. Så att jag kan ändå köpa den... den det perspektivet också, att, att det är dyrt och man åker ner för att det är billigare. Och det är ganska sjukt att, man, att det ska vara så, kan man ju samtidigt också tycka. Det är därför jag ställer mig på båda perspektiven här. För jag tycker ändå att det är sjukt att man ens kan räkna hem att åka hela vägen ner till Tyskland. Bron och Kurbrovägen, då är den 700 spänn, det är 1400 spänn. Och sen båten kostar 1000 spänn enkel resa, så att bara där är vi uppe i flera tusen lappar och alltså sen har du soppan att man ska kunna räkna hem en sån resa det är bara ett testament på hur dyr vår alkohol faktiskt är, om du ska köpa i mängder sen förstår jag också naturligtvis problematiken med att folk åker ner dit och sen köper krököl och säljer vidare här i, mellan privatpersoner och så vidare visst, det är väl ett problem om man då ska räkna in alkoholmonopolet och allt det är, men det man kan summera i, jag förstår jag har personligen inga starka åsikter men jag förstår båda hållen jag ser problematiken med det och, men jag ser också anledningen till varför
1: folk gör det känner väldigt likadant faktiskt alltså, jag tycker också att köpa hem lite vanlig öl för att sen kunna köpa god öl. jag ser inte heller något problem med det det är ju det här som säger det här svåra som blir när folk åker flera gånger i veckan kan man säga men flera gånger i månaden och handlar och bara säljer handlar och säljer det är ju inte den grejen utan det är ju för att handla för eget bruk eller för en privat fest fyller man år eller är det bröllop köpa på sig till det för att det blir ju mer än dubbla pris om man ska handla i Sverige. Om, ja men visst om du ska köpa för en fest eller bröllop och säga att du ska ha vänta vänta mycket man ska ha, och säga 15 Om du ska ha 20 dunkar vinigt, och sen ska det lite bubbel också. allt alltid i Sverige, då får du maximera bröllopet. och kanske det är värt de pengarna att åka ner. Och det är ju det det säger: det är det som är sjukt. Att det är så mycket billigare i alla fall ölen speciellt.
0: Mm. Nej, men så ska det inte vara, och sen blir det naturligtvis ett problem att det främjar kantitet och det är framförallt då från ett tryckesmässigt perspektiv. Att det främjar att folk åker ner och köper det absolut billigaste i sådana mängder så att det kanske blir ett problem med drycken, drickandet till sig alltså. Och det är ju naturligtvis problematik och det är därför vi har systemlaget och det är deras mål med bla, bla 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 bla. Och där har ju naturligtvis priset ett väldigt stor del med att göra. Men, ja, nej, återigen, det finns positiva saker, det finns negativa saker. Det förstår vi med. Men skicka gärna dina egna synpunkter på detsnackaralkohol.com Nej, för fan. Jo, det är vår hemsida där du hittar. Kontakta oss. Eller så kan du direkt skicka ett mejl till dsnackaralkohol1.
1: Kontakt. <laughs> Jag är sjuk. Säg du. Skicka till kontakt
0: Ja men Och det är ljudet för veckans släpp som är tillbaka.
1: I alla fall en gång.
0: Med flera avsnitts frånvaro så är vi nu tillbaka här med veckans släpp. Som jag har nämnt flera, flera gånger att Systembolagets webbsläpp alltså de här släppen de släpper varje torsdag har de semester med. Så att det är inga sådana släpp. Men det kommer sådana här lokalt, småskaligt och tillfälligt sortiment och det kommer nu nästa vecka. Naturligtvis så ska vi täcka dessa. Så jag börjar lite snabbt där. Och först, vi kan väl börja med att säga att det är ett sånt här... Tillfälligt sortiment och lokalt och småskaligt är ju alltid släpp. Så gå in, och kolla själv. Även fast vi väljer två var nu så finns det ju otroligt mycket roligt. Otroligt mycket gott som kommer att släppas nästa vecka. Så missa inte det. Gå in och kolla själv. Men jag börjar med... Österlevins bubbel 2021 släpps den tredje sjunde, vilket är väl typ måndag kanske, klockan 10. Och det här ingår i lokalt och småskaligt, tror jag. Det, är i det stämmer bra, det stämmer bra. Ja, tack. Och återigen lokalt och småskaligt så är det alltså saker som släpps som då kommer släppas på ditt lokala systembolag som måste komma från x antal kilometer utifrån ditt lokala systembolag ska spriten ha gjort, Men det går väldigt ofta att beställa hem via systembolagets beställningssortiment ändå. Så att du behöver inte ställa dig helt blind på det. Men det gör att saker och ting kan dyka upp på ditt lokala systembolag. så att du har producenter runt omkring dig. Men nu, Östlens bubble 2021 kostar 342 kronor. Det här är ju då en vingård som ligger... Ja, i stort sett så långt ner du bara kan komma i Sverige har funnits ganska länge grundat 2002 har vunnit en hel del olika typer av priser och roliga saker och nu förutom det här att de släpper och sånt och det är jättekul så har de ju naturligtvis nu under sommaren besöksdagar så du kan komma ner och kolla låter som en riktigt höjda grej det här är ju fantastiskt jag måste ju säga att jag personligen inte har druckit eh, någonting deras eh, vingård än Men det ska vi absolut jättesnart Göra, eller hur Viktor?
1: 100%
0: 100 Nej, så det blir ett roligt Med svensk bubbel måste jag ändå säga Och nu får vi ändå Det är ju typ Ystals kommun Det här ligger i Så återigen ligger ju så
1: sydligt vi bara kan Så att, nej, kul Det där ska bli gott, jag väntar tills du köper den och bjuder mig Så blir jag glad Och mitt första släpp Är tekniskt sett inte en helt ny produkt. Och det är ju inte allting på lokalt småskalat eller tillfälliga sortiment. Och sånt, utan det är ju saker som kan ha funnits och försvunnit och sen kommer tillbaka igen. Och det är Blind Seal Straight Rye Whisky. Som görs hos Agitator. Och den här har jag faktiskt till och med smakat. Och den är väldigt trevlig. Väldigt god. Är på 500 ml. 46%. Kostar 369 kronor. Jag måste säga att det är absolut prisvärd. Väldigt kul med svensk rye. Och eh, det är ju lite roligt att det är ändå agitator som gör. Om man har satt ett annat namn på, på själva flaskan. och namn För att det ska vara något annat. så inte ska associeras på samma sätt. Det är ju nästan lite amerikansk Typ som Buffalo Trace gör all whisky. Fast det heter olika saker. För att det är en tunna som är lägga på en plats i lager. Typ. Jag kan i alla fall rekommendera den här starkt. För jag har provat den och jag tycker att den är väldigt trevlig och den släpps ju samtidigt då, den tredje i sjunde förhoppningsvis har de gjort en ganska stor batch så man kanske inte behöver hänga på låset på den här igen, men jag tror nog att de som har smakat den blir den också glatt överraskare, och även väldigt god att göra en god drink på
0: Lacho, liten pryl jag dundrade till med en öl den måste väl ändå göra och jag gör inte mindre än Ekerö Brygghus som släpper Adelsö, Bootleg Blond nu på måndag också den 3 sjunde. Klockan 10. Som du då behöver inte bo nära återigen. Du kan klicka hem det oftast ska vi säga. För det måste vi reservera för eventuella fel. För ibland beter sig systemlaget som systemlaget beter sig ibland. Men den här är ju då en, en golden slash blond ale det får väl ändå tro det i kategori det är väl mer en kategori som då eh, slänger ihop. Men bootleg heter den ju så det måste väl ändå vara en blond kan jag tycka. Och Ekerö ligger då på Ekerö, chockerande nog. Och denna lilla burk kommer då kosta ingen aning för det står inte se nu. Var, varför står inte det här där det över med omfattet? Jag uppdaterar sidan så får vi se. Ja, då kom det fram 25 kronor plus pantet tillkommer. Och jag älskar verkligen blondöl. Det är en, en personfavorit och det är någonting det har ju någonting med sommaren att göra. Veteöl och blondöl är haj någonting. Personligen så är det nog för sommarfavoriterna som är ja, återkommande och kul men svensk ett svenskt bryggeri som gör en blond, och det här är ju en av många bara, otroligt många, som släpper. Mycket roligt, återigen, gå ut och kolla själv, det finns mycket roligt, men Ekerö Brygghus, Adelsö Boutique Blond 25 spänn, bra pris.
1: Och min andra och sista. Nu tänkte jag köra här en grej som har varit på tal, som vi har pratat om länge och vi har inte valt någon sån, och du har valt en sån så den tänker vi inte nämna. Men det är Stigberget som släpper en gin tonic på burk. Kommer kosta 29,90. Och det är ju det är en blanddryck. På 5%. Det är en 250 ml. Så den är inte 33, utan den är lite mindre. Och eh, jag blev lite... När jag såg den var oh, kul. Jag, jag tror aldrig jag provat någon ready-to-drink tonic. Man har provat sådana här longdrinks och, och, och mojitos och vad som heter, stackerys. Jag tror aldrig jag druckit en GT på burk, färdigblandad.
0: Nej, det lät faktiskt väldigt roligt.
1: I tiden Ja, det faktiskt. Det är ju verkligen sommar gott. Och du är... Det är varmt. Du är lat. Du har inte ginnen hemma. Du har inte toniken hemma. Men du har en burk. Jag känner att det här, det här Om den här är riktigt god det tror jag nog att äget Stigbergs brukar ju bra grejer. Och 29,90 för 25 militer. Visst, lite liten burk så. Men jag tycker inte att det spelar stor roll. Det är ju nästan lite så här trevlig flytplanskänsla. Man tar en liten liten godin kan man ta en till sen. Och den släpps den tredje sjunde.
0: Och det var det där, det var allting för oss Och jag får väl börja med Jag som kanske har famlat denna, denna dag Men som sagt, jag är sjuk det, det är vad det är, rösten är vad det är Hjärnan ju inte Känner jag, men det, det, det är vad det, så här är det ibland
1: Sånt som händer
0: Sånt som händer. Men vi tackar som vanligt för att du lyssnar Och för att du delar med dig av denna podcast Till de som tycker Tror sig kunna gilla det vi Har och kom igen.
1: Jag hoppas i alla fall någon tycker det om det vi gör. Och eh, har du några frågor eller funderingar eller klagomål så är det bara att du hör av dig på kontakt, att det snackar alkohol, inte. Det snackar alkohol, att det snacka alkohol. Just. Utan vår mail. Mm. Eller på Facebook eller Instagram på det snackar alkohol. Bye
0: bye. ses nästa vecka.